0: Muy bien, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, eh, siendo el día de hoy 24 de febrero del año 2024. Eh, ¿Qué tal? Bienvenidos a Mestizo Podcast, el microsegmento donde hablamos de marketing, comunicación y redes sociales, tecnología del mundo online y también del offline. En esta oportunidad vamos a hablar en qué es lo que buscan las empresas de, en los consultores de marketing. Para poder iniciar eh, el tema... Tenemos que encontrar una referencia de la palabra marketing y mucha gente anda confundida en las terminologías de la palabra marketing. Marketing es lo mismo que mercadología, es lo mismo que mercadotecnia, pero más fácil de comprenderlo poder en descifrarlo es con mercadología porque mercado, según etimológicamente de la palabra mercado, obviamente, pertenece al mercado al global y logía es el estudio, es el estudio del mercado. Es simple. Entonces, sí es posible que se puedan encontrar con las tres terminologías. Mayormente en México se emplea la palabra mercadotecnia, eh, en otros países de Latinoamérica eh, mercadólogos y a nivel mundial el marketing. Entonces, empecemos. ¿Qué es lo que buscan las empresas en los consultores de marketing? Las empresas necesitan de mercadólogos, marketeros, ¿no? que piensen y diseñen nuevas estrategias. Estrategias que sean innovadoras ajustadas a sus retos, y aspiraciones y que generen grandes resultados. Así que si quieres ser un mercadólogo estratega y de impacto, necesitas al menos cuatro potencias básicas que te permitan solucionar los retos de tus clientes de forma creativa, efectiva y rápida. Porque ellos no solo quieren resultados, los quieren a corto, mediano y largo plazo. Veamos en los negocios, ¿qué es el plan estratégico de una empresa? El plan estratégico de una empresa es un documento que detalla la manera en que tu negocio se va a desarrollar a corto, mediano y largo plazo. Este plan se basa en proyecciones cuantitativas, cualitativas para determinar cuáles son las, los paradigmas que la empresa debe seguir para lograr sus objetivos y aumentar su rentabilidad. Obviamente los planes estratégicos de una empresa varían y va en función de la localidad, va en función de la cultura, va en función del de, 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 de espacio geográfico, de la idiosincrasia también de las personas, etc. Eh, se tiene que tomar en cuenta eso. Ahora, una pregunta también. ¿Es para todo el mundo el marketing? O sea, el plan, desarrollar un plan estratégico que es para todo el mundo. Lo puede ser el de la bodega, lo puede ser el que tal vez el que vende pan o el que vende caramelos. Realmente, eh, el plan estratégico obedece también a una inversión. Entonces, creo yo, si es que el que vende pan con el tiempo eh, emples, empieza a implementar su panadería es ahí donde ya para que tome más fuerza y a largo plazo pueda tener su propio plan estratégico que se adecue como bien lo he dicho a su medio a su eh, idiosincrasia a la cultura a la población etc. Esos son los factores que en las cuales hay que tomar en cuenta para realizar un plan estratégico y que tenga efecto a largo plazo o a corto plazo también. Vamos a ver una, una estrategia una estrategia que es utilizada, por ejemplo, comúnmente, es utilizar el precio psicológico para aumentar las ventas. Un precio psicológico es una práctica comercial que utilizan las tiendas para establecer precios más bajos a un número entero. Esta estrategia, esta, estr esta estrategia se basa en la teoría de que hay ciertos precios que tienen un mayor impacto psicológico en los clientes que otros. Por lo tanto, la estrategia de precios psicológicos se enfocan en las emociones del consumidor. Por ejemplo, muchas veces encontramos cuando vamos a, a, a centros comerciales, no puedo decir el nombre, pero eh, nos impacta el precio eh, si es que cuesta, por ejemplo, 100 soles, lo encontramos a 99.9 céntimos, por ejemplo, ¿no? 99 soles. Entonces, el hecho de decir 100 soles, obviamente son tres cifras, pero si lo decimos 99 soles, son dos cifras. Entonces, hay una varianza y psicológicamente pues tiene mucho más atracción el hecho de encontrar el precio a 99 soles. Pero a la hora y a la hora, cuando vas a pagar, pues pagas en redondeo, ¿no? 100 soles. Son acerca de estas estrategias, esas, estas estrategias de los precios psicológicos. Así también como el 2 por 1, ¿no? Ciertamente si uno va calculando, realmente no es el 2 por 1, o sea, estás pagando por su precio real, cada producto que, que estás comprando. Entonces, esto obedece pues, a la psicología del precio. Y hay muchos detalles más que siempre es bueno consultar, siempre es bueno eh, investigar también, para ver de qué medida nosotros... Tenemos en libertad, dentro de nuestro negocio, dentro de nuestra empresa, poder adoptar y poder realizarlo. Pero la estrategia, la estrategia de psicológica del precio sí es válida. ¿no? Y eso sí lo hemos visto ¿no? en, las, en los centros comerciales comúnmente. Muy bien. Eh, en la actualidad vamos a ver, por otra parte, ¿no? en la actualidad vamos a ver qué profesiones del marketing son las más demandadas en este año 2024. Y las que también animo para que ustedes se especialicen porque en algún momento se lo, lo señalé y lo vuelvo a recalcar. Ahora, Analfabeto, bueno en, estos, en los tiempos anteriores o hace muchos años atrás Analfabeto era aquella persona que no sabía ni leer ni escribir Ahora el analfabeto moderno es aquella persona que no sabe manejar una computadora No sabe de redes sociales, tiene problemas en manejo de tecnología eh, No sabe enviar un mail, etcétera, etcétera Entonces ese es el analfabeto futurista ¿no? Y los cuales pues va a quedar relegado ¿no? Esto es el inicio, este es el puente en el cuales este, los animo a que sigan sus cursos gratuitos, inscríbanse, eh, sigan investigando, porque esto es el futuro, amigos. Esto no va a desaparecer. Esto es el inicio. Entonces, eh, las nuevas carreras que se, las nuevas profesiones que se está demandando para este año 2024. Por ejemplo, en el marketing digital abarca diversas áreas. ¿no? Vamos a citar cuatro de ¿no? las que son más demandadas. Por ejemplo, el especialista en marketing digital, que se enfoca en la promoción a través de canales digitales, como las redes sociales, los motores de búsqueda y publicidad online. Eh, el estratega de contenidos, que planifica contenidos relevantes para la audiencia específica y promueve a la marca como una autoridad en el sector. El community manager, Gestiona la presencia de una marca en las redes para aumentar la conciencia de marca y el compromiso de la audiencia. Especialista en inteligencia artificial y el pro-engineering. El avance tecnológico de la IA y su aplicación a empresas hace que estas profesiones se cuelen en las más demandadas para los próximos años. Eh, existe por ahí la mala información o miedo, que la, lo clásico, ¿no? que, que intentan eh, penetrar en los cerebros de las personas acerca de la inteligencia artificial. Por ejemplo, que te va a quitar tu trabajo, que va a ser, te, vas a, te van a reemplazar por máquinas, etc. No. En principio, la inteligencia artificial ha sido inventado por un ser humano. Entonces, si es inventado por un ser humano, la inteligencia artificial, si bien es cierto, nos ayuda, a, por ejemplo, a diseñar, a elaborar contenidos, a manejar Excel, etc. Hay muchísimas cosas, es decir, casi todo es la inteligencia artificial de verlo como un asistente. Es tu trabajador, es tu chule ya considerándome con tu chule, ya, pero es tu asistente, no es aquella persona que, que, que te va a reemplazar en tu trabajo o te va a hacer todo, ¿no? Entonces, de manera que sí te puedes apoyar, por supuesto, en tus contenidos, pero siempre pon lo tuyo también. Es como el chef, tú le puedes pedir la receta, por ejemplo, de un plato típico, el cabrito, por ejemplo, un ajiaco de cuy, etcétera, el chef te puede dar la receta, pero a ver, prepáralo, pues. Entonces, el chef también sabe de los secretos de culinarios que son mejores guardados, obviamente, para diferenciarse del resto. Yo te puedo dar toda la receta como tú quieras. En estos momentos también te estoy dando recetas. Pero ya depende de ti en consultoría, me contactes y pueda darte pues, mejor solución. Es cierto, me han contactado, estoy trabajando, estoy dando consultoría a una persona de más de 70 años y me dice, ¿no? ya, son, ya estamos en la segunda sesión. Me dice, John, en mi cerebro tengo una maraña, tengo un entrelazado de ideas que realmente me confunden. Yo le digo, esto es totalmente normal. Eso también me pasó a mí cuando en un momento yo estuve aprendiendo de este, de este, de este mundo, de este universo del marketing digital. Es más, eh, primero aprendí el marketing tradicional y ahora le di paso al marketing digital. Y obviamente hay situaciones totalmente distintas, por supuesto, pero te sirve el principio, te sirve la base de poder tener en conocimiento acerca de la mercadología. Entonces, también se dice, marketing es ventas, marketing es, eh, es, eh, marketing es ventas. Pues no, eh, todo va a depender en cuanto a la estrategia que hagas y obviamente como resultado van a ser las ventas. A veces uno quiere para, para poder promocionar el nombre de la marca. También, a veces uno quiere para poder tener eh, presencia en las redes sociales o, por ejemplo, tener posicionamiento de marca en, en los buscadores como el Google, que es el mejor y el más poderoso a nivel mundial. Eso va a definir y va a depender de qué es lo que está necesitando el consumidor o qué es lo que necesita el cliente para poder abordar cuál es, este, cuál es la estrategia que le va a servir para que pueda tener resultados. Y obviamente también todo es medible, todo se tiene que medir. Y también les doy eh, una información que un like no te hace exitoso. Un like es nada. Entiéndelo. Un like es nada. Lo que es y lo que ya está, ni siquiera lo que debe ser, lo que es, es el contenido. El contenido es el rey. El contenido es el rey. Que sí, por supuesto, es de trabajo, por supuesto. Por ejemplo, el día de ayer también me contactaron de, de otro país extranjero y, y me preguntaban acerca de que, que querían eh, posicionar su, su marca, ¿no? de su empresa. Y bueno, empecé a filtrar qué es lo que tenían y solamente tenían una página de Facebook, una fanpage. Entonces, si nosotros estamos en, en, en la globalización, tenemos que enfocarnos a nivel mundial. ¿Cómo es que nos vamos a ser serios para poder tener esa ventana mundial? Pues obviamente tenemos que tener una página web. Ni siquiera una página en Facebook, porque eso no serviría. Eso sería para un principiante. Pero un tema profesional es una página web. Ahora, existen dos diferencias entre páginas web. Hay páginas web propias y hay páginas web también que son ajenas. Si son ajenas, por ejemplo, BDS citando dos nombres, el WordPress o Wix, y hay muchos más que son de pago y ahí hay plantillas que uno mismo puede hacer. Pero no te da, o sea, sí es cierto, te puede ayudar, sí. Pero si tú quieres llevarlo, levantar un ámbito profesional a nivel mundial... Entonces, créate o arma un equipo para que te pueda hacer una plataforma, una web propia, una página web propia, hecho con lenguaje de programación, hecho con códigos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso te va a elevar y te va a dar, obviamente, con la seguridad también de vida, porque la ciberseguridad también es importante en este desarrollo. ¿no? Entonces, eso te va a dar más calidad y te va a dar mucha seriedad en tus proyectos. ¿No? Y eso es lo que busca la gente. Entonces, va a depender de tu decisión. ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Y qué resultados esperas alcanzar? ¿No? Y eso es lo que yo siempre le digo a mis clientes también, o a los, a los que eh, me consultan. Eh, realmente, yo soy de las personas que de lo barato sale caro. Lo barato sale caro. Y eso aquí las personas, mire, estamos ahorita por TikTok. Saludos a los seguidores de TikTok. Somos más de mil seguidores. Eh, saludo también aquí a los seguidores por, por Facebook. Estamos por Facebook Live en simultáneo. ¿no? Eh, es es eh, fascinante estar por estos dos canales de, de transmisión digital, ¿no? por Facebook Live y también por TikTok Live. Saludos a todos ellos. Entonces, sigamos. Eh, como les decía, va a depender mucho de qué es lo que usted está buscando. Eh, y también lo barato sale caro, pues. Y a veces las personas eh, tomen en cuenta que quieren ahorrar costos o quieren ahorrar al máximo, pues no. El ámbito de las redes sociales o el ámbito de, de, de la Internet también obedece también a un pago, ¿no? Y ese pago es necesariamente que usted lo tiene que hacer, sí o sí. No todo es gratis, ni la información también que usted puede encontrar sea, es gratis también. Hay información, por ejemplo, descargar libros que son novedosos, también eh, no, no son gratis, se tiene que hacer de pago, ¿no? Y obviamente no animo a la piratería tampoco. Y es más, eh, para poder alcanzar los pininos en, en esta situación del, de, del mundo virtual es importante también poder inscribirse a cursos que son gratuitos. Hay en distintas plataformas. También inclusive el Ministerio de Trabajo también por medio, por medio de este programa eh, Capacítate también brinda eh, capacitación cursos gratuitos. Marketing digital, community manager, ciberseguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Y es importante, animo a que lo hagan, ¿para qué? Para que ustedes se puedan dar cuenta si es que realmente les gusta y puedan ustedes afianzarse. Porque es, que, es como en algún momento me dijeron, tú quieres abrir un restaurante, ya, pero tienes que conocer algo de cocina. porque ¿Cómo vas a abrir un restaurante si no sabes de cocina? O si no has sido mozo, o si no has sido chef, o si no has sido, qué sé yo, cocinero. Entonces, hay que darle siempre un realce al, al aprendizaje de lo que vas a hacer como proyecto. Entonces, es importante. Por ejemplo, si el día de hoy faltó el cocinero y no existe cocinero realmente que cocine ahí porque hay mozos y todo, están ya ubicados en posiciones, pues el dueño tiene que encargarse de la cocina. Entonces, por eso también es importante eh, conocer del rubro. Eso se llama el, el know-how, ¿verdad? Ese es el know-how. Tienes que estar en un rubro que realmente conozcas. Y si quieres adentrarte a un rubro nuevo, es importante que investigues. No te digo que no te metas, no. Pero primero, lo primero, investigar. Investigar, filtrar, ¿no? Desde en principio tu socio o el negocio o la empresa, qué sé yo. Sin miedo. Porque obviamente después ya van a venir los resultados. ¿no? Eso es importante. Sigamos. Vamos a ver acerca de las marcas más populares entre la generación Z y los millennials. Eh, aquí también es importante darles estos datos que los los gener la generación Z abarca desde los nacidos entre los años del año 2000 hasta el año 2012. Los nacidos en esa generación son los llamados generación Z. Y los minelias, los minelias somos los que nacimos en los 80 hasta el año 95, 96 aproximadamente. Algunos, en una información, lo, lo data hasta el año, desde el año 80 hasta el año, dos, hasta el año 90, y, 90, por ejemplo, ¿no? o esa década. Pero es hasta el año 95, 96, ¿no? o hasta el 99 ya, por así decirlo. Entonces, yo soy, por ejemplo, del año 80. Yo nacido en el año 80. Entonces, significa que pertenezco a los millennials. Ya nuestros padres, los abuelos, ellos ya son los baby boomers. ¿no? Pero bueno, ya para poder entrar en esta terminología, y también para darles el conocimiento a ustedes, para que puedan dilucirse y entrar un poco, separar las ideas, porque yo me pongo en su lugar. Y sé que están muy confundidos por las terminologías, por las funciones, por mucha... Hay demasiada información que te dice, vas a, vas a ser millonario, vas a ganar mucho dinero, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Pues eso forma parte de la psicología, del neuromarketing, ¿no? Que siempre va a trabajar el cerebro de las personas. Pero aquí nosotros tenemos que ser frío de fríos. Entonces, te digo algo. Aprender el marketing es como tener un arma de doble filo. Muy bien para matar o muy bien para vivir. La decisión la tomas tú, ¿De acuerdo? Entonces eso es importante para que puedas eh, decidir ¿no? qué es lo que quieres hacer. Porque obviamente si te da un poder, por supuesto que te da un poder. Un poder que ni siquiera te imaginas, ¿no? pero es poderoso. Hasta inclusive es más poderoso que la vida real. ¿De acuerdo? ¿No? Entonces para mí es más fácil agarrar al malo en este medio que al bueno. Es más fácil agarrar al malo que al bueno. Y eso ya ustedes van atando sus cabos, se pues van a dar cuenta de que si es cierto o no es cierto. Entonces, eso es lo importante. Eso es lo importante de ir conociendo estas pepitas de oro que realmente usted tome en cuenta y pueda eh, separar las ideas y pueda tomar en cuenta de qué es lo que quiere hacer con la mercadología o el marketing digital. Entonces, veamos acá las marcas más populares entre la generación Z y los millennials. ¿no? Encontramos que, en primer lugar, la empresa Nike, YouTube, Fenty y iPhone. ¿no? Según una encuesta reciente de ePulse, que es una empresa a nivel mundial, dice que eh, una organización de investigación ¿no? que hace a la juventud y las personas adultas, dice los famosos y las personas influyentes crean un efecto de jalo, eh, de frescura, ¿no? entre los consumidores de generación Z y la generación millennials. Y, y, ¿Y por qué es importante? ¿No? Dice que el 69% de los jóvenes y personas eh, mayores eh, de entre 13 y 39 años afirman que son más propensas a comprar marcas que, que consideran el cool ¿no? o, o el fresh ¿no? o el que les hace eh, tener un estatus. ¿no? Y eso es especialmente cierto porque en, en el mercado de las redes sociales, como bien es cierto, vemos eh, el manejo de los iPhones, los modelos, y a veces eso nos anima también a querer obtener eso, ¿no? esas ganas de querer tener, comprar eso, porque es, él también lo tiene. ¿no? Esos efectos psicológicamente ¿no? que tienen mucha validez. Agradezco mucho a esto también a la, al, al gurú del marketing peruano, que es Rolando Arellano, que él es psicólogo. ¿no? Él es psicólogo, me parece, estudió en Francia. También agradezco también a Philip Kotler por sus abundantes libros. Es prácticamente el padre de la mercadología a nivel mundial, Philip Kotler. También siempre lo leo. Tengo muchos libros también de Philip Kotler. Y uno de los que recomiendo para de fácil uso, de fácil manejo, para que usted en su emprendimiento, su negocio sepa y se dé cuenta del panorama de lo que está haciendo en la mercadología, le recomiendo el libro de los 10 pecados capitales del marketing, de Philly Koppler, es un buen libro, lo he leído, Habla acerca, en breve resumen, habla acerca de los, de, de, por ejemplo, de los clientes, eh, sobre los trabajadores, por ejemplo, quiénes son más importantes, los clientes, los trabajadores, ¿no? Eh, Las clases de jefes, estrategias, eh, realidades, eh, algunas este, estrategias mal, mal utilizadas, eh, a veces eh, el, el jefe tiene miedo de, de ver los datos, de ver los números, porque eh, no quiere saber la hora en que va a morir la empresa, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, sigamos. Eh, la directora de contenidos de ePulse explicó acerca de las marcas asociadas, acerca de los famosos que destacan más entre los jóvenes de entre 18 a 24 años, que son los consumidores más jóvenes ¿no? o mayores. Pero como lo vuelvo a recalcar, eso obedece a lo, que, a, la repetitiva, a lo repetitivo que vemos en las redes sociales y nos anima a querer usar o querer comprar lo que estamos observando que ellos están usando. Bien, sigamos. En las redes sociales, si bien es cierto, eh, mucha gente está siempre con el scroll o está siempre en verticalidad, pasando pasando, 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 información, si bien es cierto, yo lo hago para estudio, lo hago para darme cuenta de cómo está el mercado, porque si tú quieres hacer algo, lo primero que tienes que hacer es sondear el mercado. Y si tú quieres hacer algo que está en el tema virtual, tienes que sondear el mercado universal que está dentro de las redes sociales. Y en las redes sociales pues encontramos el LinkedIn, encontramos este en eh, YouTube, encontramos Facebook, encontramos Instagram, encontramos, eh, sé yo, eh, TikTok ¿no? y muchos más, muchos más, eh, el, el, el WeChat, el mismo este, Telegram, el mismo, hay miles, ¿de acuerdo? Entonces, eh, si bien podemos conocer entre nuestro medio, es bueno, ¿no? Lo más comunes está el Facebook, está el Instagram, está, eh, está el LinkedIn para profesionales, la red social para profesionales. Está, eh, por ejemplo, TikTok ¿no? eh, y otros más que de repente se me pueden escapar a la idea. Pero esos son los más principales y más comunes que usted puede encontrar. Como bien digo, utilice pero para hacer su sondeo. No haga esto para, no, no se intrometa en las redes sociales para perder tiempo. ¿no? O para poder flirtear o para poder, qué sé yo, hacer otras cosas indebidas. ¿no? Haga eso para poder este, animar. Ah, encontramos también, por ejemplo, si queremos este, la, las redes sociales de citas, encontramos el ya ustedes saben cómo se llama ¿no? eh, como el Grinder por ejemplo ¿no? o también como el Tinder así es ¿no? y otros más que también hay existen bien entonces eh, vamos a hacer como cambiando el tema en, acerca de las redes sociales eh, cómo encontrar canciones virales en TikTok se pueden encontrar canciones virales en TikTok por ejemplo revisando la pestaña para ti este, sigue a los TikTokers más famosos Usa la barra de, de búsqueda, revisa las listas de producción de TikTok, eh, entra al centro creativo y emplea apps de terceros. Si bien es cierto, a mí también me ha ayudado a crecer en los seguidores mediante algunos eh, influencers de, de seguimiento. Por ejemplo, está Osito, Osito Lima, Osito Perú, que también me ha ayudado a, a aumentar el, el, el número de seguidores mediante TikTok. Y también, obviamente, aquí en, en Facebook Live, que estamos haciendo la transmisión, tengo seguidores, pero lo he hecho de manera orgánica, sin pedir ayuda a, nada, a nadie. ¿no? Entonces, lo he hecho de manera orgánica, pero utilizando como estrategia el contenido. El contenido, por ejemplo, textos, el contenido acerca de videos, el contenido, por ejemplo, de transmisiones en live, por ejemplo, el contenido acerca de productos, hablando de marcas, etcétera, etcétera. Eso ya va a depender que primero usted conozca el contenido para que pueda volcar y la, 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 la audiencia pueda generar ese engagement. ¿no? Eso es lo que buscamos nosotros, el engagement. Vamos a ver también acerca de las redes sociales. Vamos a seguir hablando sobre TikTok, porque es la empresa, es la plataforma que tiene ya el poder eh, definido y es lo que está ahorita en un momento que está tomando más realce, más subida. Y obviamente también encontramos, eh, por algunos compañeros que tengo, que también están en este rubro, en este medio, están teniendo alguna bronca con Facebook. O sea, Facebook se está comportando muy especialmente, dándole problemas a otras personas. Y es cierto, pues tú no puedes hacer nada porque eso... Ya tiene la respuesta que es una plataforma ajena. Y esas son las desventajas de no involucrarte en hacer una plataforma propia. Si estás en una plataforma ajena, tú tienes que obedecer a lo que en esa plataforma ajena tenga sus políticas, tenga sus estatutos, tenga sus reglas, sus disciplinas, etcétera Tú obedeces a ellos. No es que a mí se me da la gana. No, es, no. estás perdiendo tiempo. Tienes un montón de otras plataformas de redes sociales que en las cuales también puedes involucrarte. Así que la decisión... La tienes tú. Y está en tus manos, obviamente. ¿Cómo verificar tu cuenta en TikTok? Cualquiera puede ser una solicitud, pero la aprobación dependerá de la plataforma. TikTok no publica los detalles del proceso de selección, pero ofrece pautas sobre lo que necesitas para calificar. Para solicitar la verificación en TikTok, hay que hacer lo siguiente. Entra en la app de TikTok, presiona en perfil, opción que está en la parte inferior, y luego aprieta el icono de la triple línea que está en el ángulo superior derecho. Así es, está por aquí. Y eh, pulsa en configuración privacidad y toca en cuenta. Oprime en verificación y selecciona inicio. Y después sigue los pasos que aparecerán en la pantalla para completar la comprobación. Eh, el equipo de TikTok tardará unos días para estudiar tu solicitud y darte una respuesta. Así es. Entonces, eh, no vale pelearse con las plataformas porque, si bien es cierto, esta transmisión que yo hago es totalmente gratuita. Y eso es como yo lo hago psicológicamente como un pago de favor. Como por ejemplo, el alimento, tú te alimentas, tienes todas las bondades, tienes la papa, tienes el ají, páprica, todo lo que sale de la naturaleza. Por lo menos haz tu pago a la tierra. Es lógico. Igual, si yo estoy aquí en las redes sociales, estoy en simultáneo por TikTok y estoy en simultáneo por, por, por Facebook Live, ¿qué es lo mínimo que puedo hacer? Darle contenido, darle información. Pero si alguien ya me quiere contratar, ahí está mi número de teléfono. Tengo un número de teléfono con las cuales también a las personas, entre paréntesis, malas, malitas, les digo, no va a funcionar. Este número de teléfono lo tengo desde hace más de 15 años. Me parece del año 2005, o creo que me animaría a decir desde el año 2000. Entonces son más de 24 años que tengo el mismo número. Que ha pasado por ciertas situaciones, por supuesto, pero ha sobrevivido. Entonces... Vuelvo a recalcar, los números de contacto están ahí. Y les digo en principio, lo barato sale caro. Así que hay que tener una idea de que nosotros, para poder invertir en este mundo de, la, de las plataformas, y si quiero llevarlo a un plano profesional, hay que tener en mente también un grueso de dinero para poder implementar eso. Así como conocemos que hay personas que están eh, maldecidas, obviamente, y tienen pues, la maldición, la maldición, la maldición, maldición. También hay personas bendecidas, que son doble, tres veces, cuatro veces, cinco veces, bendecidas, bendecidas, que ya ni el diablo los agarra. ¿no? Así es. Entonces, cada uno escoge su camino. Bueno, sigamos. Entonces, este vamos a seguir con esta información en las redes sociales. ¿no? Eh, acerca de los podcasts, ¿no? Es importante animarse a hacer los podcasts porque... Esto también es el podcast, el Mestizo Podcast, que también lo vamos a encontrar, siempre doy los links de, de funcionalidad para que usted pueda acceder. ¿no? Puedo acceder por iVoo Podcast, por Google Podcast, por Apple Podcast, Spotify Podcast y también YouTube Podcast también. Y también eh, en este sexto, porque ya estamos en el sexto capítulo de este Mestizo Podcast, eh, vamos a estar también, eh, muy bonito, por Amazon Podcast también. Entonces, ¿se dan cuenta? O sea, estamos, estamos, estamos abriendo un panorama totalmente ya más global, más globalizado. Y esto tiene poder, amigos. Esto tiene poder, pero siempre y cuando hay que saber utilizarlo. No hay que utilizarlo perdiendo el tiempo. Hay que utilizarlo de una manera correcta. Quiero aprender algo. Quiero hacer algo. Hazlo, pero primero aprende. No es al revés. Nadie va a venir con una varita mágica y te va a decir, ¿sabes qué es? Ahí está todo el conocimiento. No tienes que quemar las pestañas. Y en algún momento yo le cuento también a las personas que, que me llaman para poder darles a la consultoría o asesoría. Les digo, en mi caso ha sido totalmente distinto porque no tuve una persona, no tuve una guía. Si bien es cierto, yo he participado por cursos. A mí me ha entrenado Google. Tengo certificaciones de a nivel mundial, por los códigos que aparecen ahí, usted lo filtra y sale al nivel mundial mi nombre y apellido. Y pues los entrenamientos que he tenido son en Fundamentos de Marketing, es en Comercio Electrónico, es en Transformación Digital y también en Producto digital también. Y también cómo elaborar podcast, también en, en marketing digital y, y analítica web, ¿no? Etcétera. Otros cursos también que he tomado. Eh, bueno, en fin, vamos a seguir. Entonces, si eres creador de un podcast, ahora podrás conseguir más difusión para tus contenidos subiéndolos, además eh, de tu plataforma de podcast habitual, ¿no? A YouTube, a YouTube Music directamente, ¿no? Como bien de seguía diciendo. Eh, YouTube ha confirmado que ahora cualquier creador de un podcast puede ya enviar su feed, ¿no? RSS, de su podcast tanto a YouTube como a YouTube Music. Plataformas que recientemente han superado los 100 millones de suscriptores de pago en todo el mundo. En YouTube los creadores pueden emplear esta funcionalidad para convertir directamente cada episodio nuevo de su podcast en un video que se pueda ver en YouTube y en YouTube Music. Como bien le decía, si no puedes con tu enemigo, únete a él. Es una regla fundamental y especial. Si no puedes con tu enemigo, únete a él. YouTube, por largos años, siempre ha sido una plataforma de red social, pero para videos. Entonces, ahí, ahí encontré una desventaja frente, frente al podcast. ¿Por qué? Porque en estos momentos, si ustedes están en YouTube, me están observando y se hacen dependientes de estar observando. ¿Por qué? Porque si se van a la calle, obviamente ya no van a estar observando. Entonces, cuelgan el YouTube o cortan el YouTube y ahí es otra situación. Pero con el podcast es distinto. El, el, el podcast es como, como una radio que usted va a estar manejando bicicleta y puede estar escuchando este mensaje que estamos dando, esta información que estamos vertiendo. Entonces, no es, no es importante que usted vea. Pero ahora, ¿qué hace YouTube? Cambió su estrategia y también está involucrando también un podcast en el cual también usted puede ver, no puede ver, por ejemplo, este, en este momento, o también puede escucharlo también. Entonces, esto pasa ahora mismo en el mundo de la virtualidad. Muy bien, Sigamos. Eh, acerca de la inteligencia artificial también eso también está ahorita cobrando más fuerza que se está perfeccionando por supuesto y se va a perfeccionar mucho más eh, ¿para qué podemos usar por ejemplo el ChatGPT? ¿no? la inteligencia artificial ha avanzado a pasos agigantados en los últimos años y una de las tecnologías que ha causado un gran impacto es el modelo del lenguaje GPT que es el Generative Pre-Trained Transformer uno de los ejemplos más destacados en ChatGPT un sistema, de un sistema conversacional basado en GPT que ha demostrado su utilidad en diversas áreas de la vida real. Desde el servicio al cliente hasta la programación, pasando por la redacción de contenido y la generación de ideas creativas. El chat GPT ha revolucionado la forma en que interactuamos con las máquinas y nos ha abierto un mundo de posibilidades. Eso es simple. Entonces, tú tienes que ver que la inteligencia artificial no es que te solucione todo el problema. La inteligencia artificial es tu chule, es tu asistente. Aprovechalo. Explótalo. ¿De acuerdo? Por ahí visto también, se solicita este experto en marketing digital. ¿Cuánto de pago? 1.500 soles. ¿1.500 soles? Te acepto que no vayas. No. Marketing digital. Sigamos. Eh, el influencer del marketing como estrategia. El marketing de influencers se ha convertido en una de las estrategias más importantes para las marcas. Las recomendaciones de estas figuras se entienden como una forma efectiva de llegar a la audiencia, más aún en, en la difícil coyuntura económica actual, eh, cuando los anunciantes intentan conseguir la mayor rentabilidad de sus presupuestos, ¿no? A pesar de la recesión económica y los presupuestos de marketing revisados, se espera que las marcas continúen invirtiendo en marketing de influencers este final del 2023, bueno, como habíamos pasado, y principios del 2024. Y es cierto, ahora está tomando porque por experiencia propia me está pasando. Y estamos iniciando. No te digo que soy millonario, no te digo que soy muy multimillonario, no. Simplemente todo eso viene por añadidura ya que el contenido de influencers es la forma más barata de contenido de marca. El contenido apasionado y los influencers son una oportunidad para conectar con tu audiencia. El surgimiento del mundo del juego, por ejemplo, la diversificación de contenidos en redes sociales y las compras en vivo, se posicionan como algunas de las tendencias más brillantes en el marketing de influencers. Ustedes, sí? bueno, tengo seguidores exactamente de que me siguen desde hace ya años, desde el año 2018 que tengo presencialidad, pero en realidad yo les he comentado, yo no estoy desde el 2018, yo estoy desde el año 2000. He empezado con el, con el MIR, luego con, este, con las solanas de Hotmail ¿no? y principalmente con las novias virtuales. Bueno, tenía en ese tiempo 20 años, muy joven, entonces quería implementar, quería practicar inglés. Tenía mis novias en Estados Unidos, en Japón, tenía en Europa. Entonces siempre me familiarizaba por el idioma inglés para poder entrar en contacto con gente foránea. Y obviamente culturalmente aprendía si tenía una novia que vivía en Japón por ejemplo hablábamos inglés y yo me recuerdo que como tenía cable este, este prendía el canal en japonés el NHK y en simultáneo pues por teléfono hablábamos y, y era pues una experiencia no que lo que estás viendo no y yo también estoy viendo esto y había conectividad a nivel mundial y eso era sorprendente muy bonito esas experiencias igual tal cual como las importaciones también yo empezaba a importar también desde el año 2000, 2010 imagínense entonces eh, He tenido, he probado todas esas, esas situaciones y lo estoy transmitiendo a ustedes para que ustedes también no cometan los errores en los cuales yo he cometido. ¿De acuerdo? Sigamos. Eh, vamos a ver con la recomendación de una nube. Las cuales ustedes también pueden aprovechar las nubes para que puedan subir sus fotos, su información, ¿no? Y, y con su clave, su cuenta de correo, etcétera. Porque, ¿qué pasa si le roban el celular? ¿Qué pasa? Mucha gente tiene el gran problema, ¿no? Le roban el celular y tiene pena porque mucha gente ha llorado, por eso ha perdido las fotos de sus hijos, la información o tal vez este el, 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 la agenda, etcétera. Entonces, al subir la nube, prácticamente usted va a subir toda su información a la nube. ¿Y qué pasa si es que se malogra el celular o le roban el celular? O sea, al comprarse otro equipo, va a descargar la nube y va a poder tener acceso a la descarga de todo lo que tuvo en el anterior celular. Así que hay soluciones para todas y soluciones. En este caso les recomiendo el Dropbox. ¿no? El Dropbox es uno de los mejores servicios de almacenamiento en la nube. La plataforma se encuentra disponible para descargar e instalar en los móviles. Y, y bueno, accede a dispositivos de Android y iOS también. Y también puede emplearse en ordenadores también, ¿no? que es lo, la, la PC, no el CPU. Eh, saber que es Dropbox puede ser una gran utilidad para tus tareas diarias, tanto que para estudiar como para trabajar, eh, entre otras razones, porque este software o, ofrece funciones muy similares a las que puedes encontrar en Google Drive. Bueno, Google Drive también es otra nube, el OneDrive también, encontramos también el, el, el Box, también encontramos el Mega, ¿no? encontramos también, eh, bueno, ya lo dije, el Google Drive y muchos, ah, también, este, también el Drive de, de Amazon también, claro, también es, lo utilizo y más, hay muchos más. Entonces, usted tiene como alternativa, introduce su número de cuenta de tarjeta de, 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 de crédito o tarjeta de ahorro o débito y le dan una suscripción eh, que pueda hacer una prueba de algunos le dan un mes, algunos le dan una semana, algunos le dan tres meses, etc. Entonces, tome esa oportunidad. Como les digo, les animo a que tengan esa experiencia, ¿no? por ejemplo, en importaciones. Qué bonito es que cuando tocan tu puerta, la puerta de tu casa, y, y bueno, un producto que tú estás esperando que llegue, porque andas en coordinación también por, por las plataformas, como AliExpress, por ejemplo, o como Alibaba, o, o puedes encontrar Ebay, ¿no? y otras más, otras plataformas más de, de, de ventas, de B2B o B2C. Entonces, este, la experiencia ¿no? de que el producto llega a tu casa y, y pues lo recibes y abres es algo emocionante. Te animo a que lo hagas, nunca es tarde. Y sobre todo, nunca es tarde para aprender. Bueno, eso es todo, amigos. Es todo por hoy. Dios lo bendiga y siempre recuérdalo. ¿De acuerdo? Estamos en, los, en las plataformas de podcast. Somos Mestizo Podcast. Estamos en iVo Podcast. Estamos en Google Podcast. En Apple Podcast. Spotify Podcast. YouTube Podcast. Y pronto estaremos en, creo que este, 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 este capítulo, este sexto capítulo, se va a hacer ya en, en Amazon Podcast también. Así que anímense, no tengan miedo y tomen contacto siempre, porque siempre una consulta, consejo de conejo siempre es bueno. Recuérdalo. Hasta pronto. Bendiciones.